0: Energia galera, vocês estão com muita energia em casa ou pouca energia em casa? Como que a gente sabe qual que é a situação energética do seu país? Pela telejornal quando fala que a represa tá com pouca água ou porque o custo do diesel tá caro? Então vamos falar um pouquinho disso num velho continente, o que está acontecendo lá que pode impactar todo mundo.
1: E a gente sabe qual que é, principalmente, as consequências de falta de energia, né? Então vamos entrar mais nos detalhes disso. Só que antes, algo que não falta é os nossos agradecimentos por vocês estarem acompanhando o nosso canal e a gente quer, além disso, solicitar, além do nosso obrigado, o like de vocês no nosso vídeo, o compartilhamento, a sua inscrição no canal. E melhor ainda, a gente vai dar para vocês o cupom ForMost 10 ForMost 10 é o nosso cupom de desconto da loja da Formost, pessoal. Lá você vai encontrar produtos diretos da loja e prontos na loja, como também vai ter acesso a serviços personalizados de impressão 3D.
0: O que está acontecendo na Europa e o que está que impactando eles nessa matriz energética que sempre foi muito complicada? Então, se liga aí que esse assunto vai ser bem interessante.
1: Quando a gente pensou que ocorreria uma guerra, né? E parece que a guerra realmente ela está se estendendo a essa guerra da Rússia e Ucrânia. Mas ela teve um impacto muito forte, um impacto político entre Rússia E a Europa, né, Luizão?
0: Trazendo um pouco de contexto, como tradicional aqui do canal, o que aconteceu? Então, vamos dizer assim que o Putin, por mais que ele seja louco, ele também não é uma pessoa que não sabe de estratégia. A guerra da Ucrânia começou antes do verão europeu. E isso deu uma oportunidade para a Rússia de tentar amenizar esses impactos até o inverno. Porque no inverno, a gente sabe que a Europa demanda quase mais de 60%, dependendo dos países, do gás da Rússia por causa do inverno europeu. Então, exatamente esse é um dos grandes pontos que a Rússia tem a Europa na mão. Como que eles vão passar o inverno sem o gás na Rússia? E, aí você fala assim, pô, Luiz, mas eles não têm outras matrizes energéticas? Tem. Porém, nos últimos anos existiu uma política muito grande de redução da matriz energética, e uma das matrizes energéticas principais da Europa era usina nuclear, e com o último acidente que a gente teve com Fukushima, e isso tem outras questões políticas, mas um dos principais países, né, os principais países que utilizavam a matriz energética nuclear, tomaram a decisão de reduzir o seu uso das suas usinas, né? então a França principal, aí, que tinha quase 80% de energia nuclear, a Alemanha também tinha uma matriz energética muito forte nuclear, foi reduzindo o seu consumo de energia, e optando por energia mais limpa, mais verde, mais segura. Porém, não deixando de ter usinas de gás. Então, o gás também é utilizado muito para fazer a geração de energia nos países europeus. E agora, como que fica essa crise onde a gente tem países com alta de inflação, uma guerra onde eu não posso contar com gás e o preço do petróleo disparando. É uma situação muito complexa na matriz energética europeia, onde eles não podem contar com muitas opções. E aí a gente tem casos em que tem países utilizando usinas a carvão novamente. Parece que o velho continente ficou sem saída,
1: né? E o principal impacto disso, além da parte política para com a Rússia, também é a parte política ambiental. A gente sabe que hoje a Europa é uma das principais defensoras, principalmente alguns países da Alemanha, da própria França, em relação à questão ambiental. Até tivemos alguns entreveiros com o Brasil em relação a essa proteção ambiental, porém agora, por necessidade e até por opção, optaram por queimar carvão. Se não, realmente, numa situação de frio severo, imaginem, pessoal, o Velho Continente, será que como parte da sua população sobreviveria a isso? E além do mais... Com custos enormes de energia. A energia realmente se elevou a um custo enorme por sua escassez, como também juntou com a questão da inflação no
0: continente. Então imagine como isso realmente está se tornando na Europa. né? O pacto econômico lá está sendo muito grande. Essa parte ambiental também está gerando um outro mercado. né? Então, não se previa que a Europa ia ia gastar muito carbono nesses próximos anos, eles tinham até metas muito ousadas de redução de carbono, com base nos últimos encontros da COP26, né? dos tratados que eles têm feito sobre redução da poluição mundial. E isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de o Brasil também voltar a ser um destaque nesse tipo de assunto, onde a gente pode gerar créditos de carbono. Então, o Brasil, por ter uma matriz energética muito mais limpa do que a Europa, né? por mais que a gente ainda tenha impactos ambientais também grandes, mas a gente tem uma matriz um pouco mais híbrida, ultimamente, e mais limpa, e também por ser um país muito grande, cheio de oportunidades, de exploração energética, a gente consegue vender créditos. Então o Brasil poderia se beneficiar de uma crise, em teoria, de carbono. Mas isso não é favorável para ninguém, porque ninguém quer poluição no planeta novamente. Então qual que é a saída que a Europa está tendo? A curto prazo, galera, não existe. Então esse é um dos problemas da guerra da Ucrânia. A gente não pode fechar o cano lá de gás, porque senão eles vão morrer de frio. Mas os próximas semanas, os próximos meses... Vamos começar a ouvir esse tema muito forte dentro da mídia mundial. Se a guerra da Ucrânia não tiver uma solução, a pressão que a Rússia e o poder que a Rússia vai ter contra a Europa vai continuar, vai se tornar cada vez maior com a chegada do inverno.
1: A Europa já começou a sentir esses efeitos, tá? Por mais que não não, não chegamos num inverno mais agressivo na própria Europa, eles tiveram uma parte de verão muito forte esse ano. Então, você sabe que em verão também, por mais que não tenha os aquecedores, mas tenha os tão famosos ar condicionado E energia também demanda esse tipo de equipamento. E acabaram começando a sofrer esses impactos também na Europa. Então, assim, essa foi a pequena pitada do que pode acontecer em termos de caos, principalmente civil, na, na própria Europa em relação ao que a população vai sofrer com uma possível falta de energia, tá? E isso é algo que está se tornando eminente, até porque a própria Ucrânia e Rússia não mostra e pelo menos não dá indícios de uma possível finalização.
0: A Europa também, por ser uma região, né, o continente europeu, Tanto o Oriente Europeu quanto o Leste Europeu, eles têm muitos países, né? Não é muito fácil você fazer, por exemplo, uma concessão para fazer um gasoduto, que nem foi feito entre a Europa e a Rússia, né? Vindo pelo Norte. Então, existem alguns planos, né? E a Europa tem se movimentado muito fortemente, utilizando a ONU, para acelerar essas negociações, principalmente negociações energéticas. Então, existem muitos tratados sendo feitos com a África, onde a gente pode ter aí um envio de... Gás, hidrogênio ou qualquer outro tipo de combustível, né, dos países africanos para a Europa. Existem alguns acordos também para fazer isso via suprir Canadá e Estados Unidos ali, navios tanque de gás, gás líquido, né, mas são tecnologias que demandam tempo. Você não constrói uma usina de liquefação de gás. De um dia para o outro, né? não nas demandas que a Europa precisa, não construir um gasoduto cortando parte do, do continente africano, chegando na Europa também, então é, não é uma situação fácil, não é uma situação rápida e isso, se vocês não sabiam, mas isso é uma grande cartada que o Putin teve exatamente para for, fortalecer né, a posição dele e deixar isso cada vez mais complicado, né? então a gente viu, por isso que todas as sanções que falam contra a Rússia, eles sempre deixam de lado os temas entre petróleo e gás, né? Então, eles têm tentado é, dificultar cada vez mais, porém, a Rússia também tem feito as suas cartadas contra esses movimentos, então, ah, eu não posso usar a dólar para comprar nada no mercado externo, então vocês vão ter que usar rubros para comprar energia de mim. Então, a Rússia também fez essas, essas trocas é, de sanções com a Europa, infelizmente, vamos ter que ver como que isso se resolve. A ideia é que tudo isso seja finalizado, né? a Rússia abra mão do que eles querem conquistar e e dominar com, com a invasão na Ucrânia e a gente possa voltar a ter um pouco mais de paz no continente europeu e, principalmente, voltar a ter negociações um pouco econômicas mais aceitáveis E isso impacta, quando a gente fala de energia, impacta a economia de indústrias, né? Então, a indústria precisa de energia para produzir. Se eu tenho uma crise energética, tudo na indústria se torna mais caro, então se torna inviável. E a gente acaba tendo que ponderar aonde a gente vai comprar equipamentos, aonde a gente vai fazer investimentos... E isso impacta, é um impacto muito grande economicamente em toda a cadeia, seja ela civil ou privada, dentro da Europa. Então, esse foi um tema interessante que a gente quis trazer, porque é uma situação delicada, tem diversos pormenores ali, a, a Europa tentando lidar com isso. E a gente pergunta para vocês, o que, que vocês acham que vai acontecer? O que, que seriam as possibilidades que poderiam ser uma saída para a Europa? Como que eles deveriam resolver essa situação muito crítica que vem impactando aí pode impactar cada vez mais a população europeia.
1: E aqui eu coloco mais uma reflexão para juntar com essa do Luizão. Será que a gente está chegando num momento de reflexão da própria globalização? Quais estão sendo os efeitos mais negativos da globalização em relação ao mundo? Esse, possivelmente, é um dos efeitos. Imagine quanto que esses países da Europa ficaram amarrados à Rússia. É um tipo de globalização. Será que a gente vai começar a viver um ciclo de desglobalização? Será que os países estão começando a olhar para o próprio umbigo e falar, poxa, eu preciso achar minha própria forma de de emissão de energia? Coloquem aí nos comentários. Se quiser, a gente faz um vídeo especial só de globalização versus desglobalização, pessoal.
0: É isso aí, pessoal. O mundo está mudando e não fique para trás. Conecte ideias para você ficar sempre antenado no que pode vir por aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, pessoal.